0: 大家好，我是大梦，欢迎来到闻声而来。今天是2020年的第22周，也是我们的第二期节目。一下子出了这么多的二，可以说都二到一块儿去了。但明天是六一儿童节，所以大家可以看到，我们这期节目时间是特定在十八点零一，也是做一期和儿童节相关的节目，播报分析一下近期的新闻时事。我们主打的是德语和英语双语，分享的都是硬核干货。我还是请我的搭档稍微介绍一下自己。
1: 嘿， hey, 大家好，我叫做 J， 我是来自澳大利亚的墨尔本，和大漠是很好的朋友。我们之前做过第一期的《闻声而来》，很成功，也收到了大家很好的一个反馈。那么我们继续就这样做下去。那么今天呢，嗯、呃，我想是一个很特别的日子，因为明天就是六一儿童节了，对吧？但是。本来想我们把这个节目放到明天，但后来一想，有可能大家都需要上班，我们的时间呢也不太特别好的去安排，所以就放到了今天。虽然我想你我啊，包括所有的朋友们都已经有一些年纪了，在大呼小叫的我们过这个节哈、啊，六一儿童节有点确实有点不要脸啊，开个玩笑。但是无论多大年龄，我觉得啊，童心都象征着好奇、探索和勇敢的人类精神，我觉得应该值得被永远珍视。所以呢。今天这个就是我们做六一的特殊节目的一个初衷
0: 。是的，这个是我们的初衷。我们按照流程的话，首先是和大家分享几条精选的国际新闻，我们会浅谈一下个人的所见所闻和所感。好的，那我们闲话少说，正式开始。
1: 好的，今天我们的新闻简评当中的第一条新闻是中英双语的。它的英文标题是 Australia wins AI on Eurovision Song Contest. That broadcaster VPRO decided to organise an AI song contest after the country won the 2019 Eurovision Song Contest. The aim was to research the creative ability of AI and the impact it has on us, as well as the influence it could have on the music industry. According to the official Eurovision website, thirteen teams entered the contest, with Australia beating out Sweden, Belgium, the UK, France, Germany, Switzerland, and the Netherlands to take home the title. The winning song, titled "Beautiful the World," includes audio samples of koalas, cockatoos, and Tasmanian devils, and was made in response to the Black Summer bushfires. Ah, 它的中文题目呢是。澳洲赢得人工智能欧洲歌唱大赛冠军。荷兰在赢得2019年欧洲歌唱大赛冠军后，国家广播公司 VPRO 决定举办一场 AI 歌剧大赛。欧洲歌唱大赛官方网站指出，比赛的目标是研究 AI 的创意能力对我们的冲击以及它对音乐产业的影响。共有13个国家参赛，最后由澳洲击败瑞典、比利时、英国、法国、德国。瑞士与荷兰等对手将冠军头衔带回家，获胜曲目为《Beautiful the World》，含有考拉熊、笑翠鸟和戴欢的声音样本，作为对这个黑暗夏日的森林大火的悼念。好的，他们
0: 。首先要恭喜利亚，这个澳大利亚获得了欧洲歌唱大赛冠军，出人意料了。
1: It sounds l i t t l r e a d y 但是 Aussie Aussie Aussie，Yeah， 这是一个好消息 ，Good news， 对吧？啊
0: ，对，我们看，我们澳洲和欧洲隔着一个太平洋和一个亚洲，然后你们击败了所有欧洲国家夺得冠军，行，我们恭喜一下 J。对，这条新闻非常有意思。我们在选择的时候看到了两个关键词，一个是 Eurovision Song Contest， 所谓的欧洲歌曲大赛。还有一个呢是 AI，Artificial Intelligence， 人工智能。我先和大家稍微说一下这两个词的背景。首先是介绍一下欧洲歌手大奖赛，这个是一个欧洲的非常传统的一个举国欢庆的这么一个盛世一个活动。它从1956年就开始，而且是每年一次。每个国家呢，选取一个歌手或者一个乐队参赛，歌手呢代表这个国家。去年和前年的时候，最多的时候有大概四十三个国家和地区参加了这个比赛，可以说是世界上规模最大的歌唱类比赛。各个国家的观众呢，可以代表本国去投票，但是投票呢是实实行的所谓的规避原则，就是自己不能投自己的国家。胜出者呢，就是下一届的东道主。澳大利亚呢是怎么回事呢？为什么这个？隔着这个大洋，隔着亚洲来参赛呢？他是从2015年开始受到的这个特殊邀请，作为特殊的参赛国。之前呢，一直是欧洲歌唱大赛的忠实粉丝。这个粉丝，这个多年之后修成正果，终于可以参赛。我呢是非常有幸， 2 0 1 1年的时候，德国是东道主，在杜塞尔多夫举办了当时的 Eurovision Song Contest。我参加了半决赛，然后在现场的感受，我觉得非常震撼。在这里要和大家分享我的两个感受。第一个呢，是个国家的宣传片制作的非常精美，非常细致。它是我了解欧洲很多小的国家风土人情的一个窗口。在那个之前，我是不知道阿尔巴尼亚、阿塞拜疆、格鲁吉亚、塞尔维亚这些小国家，他们具体在地图什么位置。我是看过之后才发现，原来欧洲还有这么漂亮的国家。第二个呢是非常有意思，就是可以看到德国这种不尴不尬的这个位置。德国有九个邻国，然后大家互相投票评分，可以看到德国这个人缘啊真是太差了。所以有这个九个邻国给德国投票的基本上很少，所以这种邻国之间的微妙关系，也在这个欧洲歌手大奖赛里体现的淋漓尽致。可以说，德国虽然是欧盟的纳税大户啊，财大气粗，但是非常不讨喜。邻国对德国的态度只是说：“我爱你的钱，但我不爱你的人。”这个是我们的欧洲歌曲大奖赛。然后我们再说第二个关键词，就是人工智能 （Artificial Intelligence）。我为什么要说这个词呢？因为它这个词最近非常火热，成为最热门的一个行业。它布及了基本上所有的医疗卫生啊、语音、人脸识别啊、生物制药、网络安全，无处不在。而且它除了处理这种大数据运行以外，还有一些创造性的工作，这个是让我们觉得不可思议的。就像下象棋、下围棋、学习写作、编曲、绘画，我们这次 AI 大赛就是完全的编曲一个大赛，让人工智能去自己创作。所以可以看到，这些需要创意和灵感的这种内容性产业，人工智能也在涉及到。而且和我们人类之间这种边界感是越来越模糊了，好像根本不存在所谓的护城河。现在甚至同声传译、虚拟主播、新闻编辑这种需要人工去做的事情 ，AI 也是涉及到，而且做的可以以假乱真。说到 AI 战胜人类，或者是 AI 和人类 PK 的话，我想到的一件事就是， 2017年的时候 ，AlphaGo 推出了一个版本叫 Zero。他战胜了当时世界排名第一的中国围棋选手，叫柯洁。柯洁是世界围棋史上最最年轻的五连冠。但是他那天我看到他的比赛，我觉得我心都碎了。他是没有任何的机会，三连杀可以说是人类围棋史史上绝对没有的。他最后那一场是哭着哭着下完的，然后他边哭他边说，他就对着棋盘说：“说我做不到，我赢不了，我真的赢不了。”你想想。听起来会不会觉得鸡皮疙瘩都起来了？你想，人类在这场博弈中认输了，而且输得毫无悬念。因为围棋啊，是我们人类古老智慧的一个浓缩，但是这个 AI 又是我们智慧的一种衍生。所以，在这种极限挑战、挑战我们的人类极限的时候，呃，我我心里有一种感觉，我说，为什么？为什么我们会有这种情绪？或者是为什么我们明知道这个赢不了，还要去做的这件事情？所以想到这两个问题的时候，我又想分享一下我个人的一个经历。我是从去年开始看围棋的棋谱，自学围棋。然后当时呢，其实已经知道这个 AI 完胜人类，就是说你再学也是浪费时间，你不可能战胜我们的人工智能。但是我觉得学习它的话，我的初衷是不是为了战胜谁？我可能这辈子都不会有一个职业的段位，但是我能体会到其中的那种博弈的快乐。我能感受到，就下棋时你，哎呀，下错了那种想要毁棋的那份非常恼火的感觉，而且我能完全就是品味到那种痛定思痛，然后我反省我自己我哪儿下错了，我下次要怎么改进。我觉得这种真实的情感，它是这种用代码是无法取代的，可能这也是我们所谓的生而为人的乐趣。所以我想回答一下我刚才的问题：我们既然知道在不同的方面，我们可能人类。局限是战胜不了 AI 的。为什么我们还要继续去学习？是什么让能让我们人类和 AI 有这种本质的区别？这里我想分享一个词，这个词是拉丁语的词，叫 “qualia”。这个拉丁文的词，它的本意叫“感知”，是一个哲学名词。它描述的是就是我们情绪上的那种预期、联想，还有这种综合的反应，非常微妙。就是它包含着这种掺杂着各种情绪、回忆和情感的颗粒度。我给大家举个例子吧。假设我们现在让 J 和一个 AI 在同时在一个房间里，房间里打开灯，然后两个人的反应可能是完全是不一样的。AI 呢，它会说我分析的这个灯的湿度、温度、亮度，就是整个的环境，它会记录这个数据，它也可能通过统计学的角度来叙述。这些事情发生的这个几率概率，但是他看不出事情之间的因果关系和关联性。但是 J 呢，作为我们的人类，我们就会有不同的体验。我们能体验温度的同时，我们能看见温度的颜色。我们能有对这个温度感知的时候，我们有其他的回忆，是温暖的，是。情绪上有一个波动的，所以我觉得这可能是我认为我们人类区别于 AI 的最最本质的东西，也是我们所以是作为人的一个骄傲。但是话又说回来了，其实输是不可怕的，但是为什么我们还是这么沮丧呢？我们怕的是什么？因为知道没有赢的可能性，我们为什么会产生这种莫名的恐惧感呢？我后来又想了一下这个问题，其实我们。最终怕的东西不是赢不了 AI， 是没有掌控感。因为所有现在目前的 AI 的设置，它是一个 black box， 它会给你输入一大堆数据，然后 AI 进行它的逻辑分析和处理，找出它的关联性，一层一层递进。然后有所谓的这个机器学习或者是深度学习，然后它的 output 产出有的时候是无法去理解的、无法去解释的。所以这种黑盒模型的风险就在于，你做出任何的决定、决策可能不符合我们的人为的道德观念和法律，然后却无,无法解释。这又是我们目前面对的需要去解决的一个问题。一方面是道德和法律的这个框架。解释 AI 的行为，另一方面又是对数据与公共安全的一种保护，更是我们人性对自己的一个审视。在做今天这个节目之前，我问了一个我做人工智能的朋友，我说：“我们现在到底是到了一个什么阶段？真的像想象的那么恐怖吗？人工智能有一天会取代所有人类的这个工作和劳动？”他说：“其实不是的，我们所谓的深度学习还是很浅薄的，它的本质只是做出一些复杂关联的分析。”它还是不能给出为什么这些事件同时发生的因果关系，它的原因，它的理由。所以我觉得这个目前还是不需要担心的，除非有一天真的 AI 到了到了和人类这种思维方式相媲美的程度，也就是说人工智能它最高的境界应该是寻求自由和学会撒谎。学会了谎言，为自由意志，它能隐瞒真实的时候，我觉得如果那一天的到来，那我们真是大家说的所谓的“活久见”，也是我们人类见证奇迹的时刻。我怎么说呢？我现在对这个事情还是很期待的。我觉得所谓的这些呃科技的进步，会给我们人类也颠覆一些想法，让我们也随之进步。好的，本条新闻分享到这里，下一条新闻
1: 。好，那么下条新闻呢是关于华为的。它的标题是“华为有限度参与英国五 G 建设在添变数”。根据英国《每日电讯报》报道，在新冠病毒危机爆发之后，英国首相约翰逊计划减少中国电信设备制造商华为技术有限公司在英国五 G 网络建设中的参与。约翰逊已要求官员制定计划，到2023年将中国参与英国基础设施建设的程度削减至零。英国政府此前曾批准华为有限度。参与英国的新移动网络建设，禁止华为向英国网络的敏感部分及核心部分提供设备。根据英国政府发言人称，国家网络的安全性和弹性至关重要。美国宣布对华为实施进一步制裁后，英国国家网络安全中心正仔细研究可能对英国网络所造成的影响。好了，大梦。
0: 谢谢 G。我们第二条新闻是有关华为，我们的关键词是华为和5 G 技术。我想替大家先梳理一下时间线，今年发生的几件大事，这个是对华为是非常关键、非常性命攸关的事情。首先呢，是今年的一月份，英国政府抵住了美国的压力，决定让华为参与英国的5 G 建设，但是。市场份额不能超过百分之三十五。然后接下来呢是三月份，新冠病毒在欧洲大流行，在英国爆发之后，英国的电信带来了巨大的压力。美国这个时候趁热打铁啊，就不停的游说英国，希望他退出和华为的合作，把所有的和华为已经签订的，包括已经有合作意向的 5G 建设终止。英国处在一个一边是他要应对新冠病毒，已经忙的这个手忙脚乱，另一边呢又是这个、呃。英国退欧的时候，呃，和美国并没有达成任何的外贸协议，所以美国以这个为要挟，是你退出欧盟以后，那我们要签订一个单边协议，呃，以此为要挟，让英国退出和华为的所有合作。接下来呢，是五月份，在五月的二十一日，美国参议院通过了法令，它阻止了一些中国公司在美国证券交易所出售股票。之前呢，美国也是把它的这个美国技术含量的审核一降再降，从百分之二十五到百分之十到现在的零容忍，就是说，如果你只要是为华为生产，不管是什么，使用我美国的技术，都必须和美国政府报备，只有我们的批准，你才可以提供华为你的产品。这就是赤裸裸的要挟和霸权。接下来的事情就是我们。前一段二十七日发生的华为的语言首席财务官孟晚舟，他的引渡案，他的判决结果是未能获得获释。这个判决结果是认为他符合了双重犯罪标准，所以可能会对美国引渡孟晚舟清除了这个司法障碍。接下来呢是二十八日，除了华为被美国封杀之后，美国商务部又把三十三家中国的企业。个人还有研究机构列入了所谓的实体清单，所以大家看来这个时间线下来，这些事情紧锣密鼓，觉得美国可能是在布局，在要收网，严厉打击中国的企业，尤其是华为。我给大家这里补充两个知识点，介绍一下什么叫实体清单和双重犯罪。实体清单呢，它的英文叫 Entity List， 它是美国为了维护国家的安全利益设立的这么一个出口管制条例。所有的这些，无论是机构、企业和个人，一旦进入了这个清单，你就将被剥夺在美国从事贸易的机会。当时美国提出这个三十三个企业、机构和个人的时候，他给出的理由是这些企业、个人和机构从事了与美国国家安全或者。外交政策力相背驰的活动，我看了一下这三十三个企业，他们大多数就是和人工智能、和五 G 技术、和网络安全、云计算相关的企业，都是科技企业，其中还包括了像哈尔滨工业大学、哈尔滨工程大学这样的科研院校。所以可以看到，这个司马昭之行，路人皆知啊。另外一个词叫双重犯罪 d u a Criminality）， 它是根据加拿大引渡法。就是美国和加拿大之间的引渡协议，如果你被涉及到的这个引渡人，他的犯罪行为也在加拿大构成了犯罪，只有在在这个前提之下才可以被引渡。所以可以想象，呃，加拿大他判定这个孟晚舟双重犯罪成立，也就意味着美国有可能下一步会申请引渡孟晚舟。这一系列的操作下来，让我能想到的一件事情，就是之前我读过的一本书。是法国的阿尔斯通公司的前高管，他叫费耶鲁奇，他写的书名叫《美国陷阱》（The American Trap）。他讲述的是自己的经历。在二零一二年的时候，在他入境美国的时候，对他进行实施了二十五个月的监禁。呃，对他的指控呢是违反了反海外腐败法。其实背后的原因很简单，就是美国的通用公司想收购阿尔斯通公司的业务。最后，这个阿尔斯通公司不得不屈服，用非常低的价格把包括电力业务在内的四分之三，将近四分之三的业务卖给了美国通用公司。通用公司从此获得了就是法国所有的核电站的维护权，这个占了整个法国的输电量的百分之七十五。一句话总结的话，其实它就是利用所谓的法律作为经济战的一个武器，来削弱竞争对手。我想到一句歌词，这个歌词特别逗，叫“你配桃木降妖剑”，他会一招不要脸，他就是不要脸。你看，就等于说是以全国之力欺负一个公司，呃，这个以大欺小。从以上的这个为大家梳理的时间线，我们看到的这些事实部分呢，可以想到美国它实际的用途已经是非常非常明显了。作为我的评价，这个事情我觉得还是非常敏感的，所以我打算稍微讲一下我的观点。苏洵曾经在《六国论》里说过：“今日割五城，明日割十城，然后得一夕安寝，岂是四境而秦兵又至？”所以这就涉及到你这个问题是打还是不打，是不是要去回击？如果回击的话，会产生什么样的影响和后果？这肯定是一场伤敌一千，自损八百的战役。但是也必须回击所谓的贸易战，它从来都和贸易没有关系。洛游曾经说过：“功夫在失败，所以其实它上升的更多的层面是在一个政治格局和经济霸权上呃博弈的一个层面。至于我的回复呢，我我想引用一句话：“以斗争求团结，则团结存；以妥协求团结，则团结亡。”你打我，我退让；你还打我，我再屈服。那个时候，你就会被你的竞争对手、被你的敌人按在墙角，往死了打，所以必须还击。这个没有如果，这是唯一的选择。好，分享到这里
1: 。好了，下一条新闻是关于汉莎航空的消息，标题为《汉莎航空与德国政府达成九十亿欧元救助协议》。根据最新消息，受新冠病毒大流行打击的汉莎航空公司与德国政府已达成一项初步协议，涉及九十亿欧元的救助资金。汉莎航空表示，该救助条件包括了放弃未来的股息支付和管理层薪酬限制。政府还将在监事会中占据两个席位，其中一个将成为审计委员会的成员。该纾困计划还包括，德国政府持有汉莎航空百分之二十的股份，并计划在二零二三年年底出售。德国政府将以每股二点五六欧元的价格购买新股，总价约为三亿欧元。德国政府还将向汉莎航空注入57亿欧元的不公开参股资本。此外，汉莎航空还将分别从德国复兴信贷银行和其他私人银行获得30亿欧元的贷款，期限为三年。这项救助计划仍在等待汉莎航空股东以及欧盟成员会的批准
0: 。谢谢这一则是德语新闻，所以我分享一下它的德语原文。嗯 Die Corona-Pandemie hat dem Lufthansa-Konzern schwer zugesetzt. Neun Milliarden Euro sollen das Unternehmen wieder flugfähig machen. Der staatliche Wirtschaftsstabilisierungsfonds (WSF) hat dem Rettungspaket für die Lufthansa von bis zu neun Milliarden Euro zugestimmt. Das teilten das Wirtschafts- und das Finanzministerium in einer Erklärung mit. Die Bundesregierung wies darauf hin, die Lufthansa sei vor der Pandemie operativ gesund und profitabel gewesen und habe eine gute Zukunftsperspektive. Das Hilfspaket sieht vor, dass der Staat 20 Prozent an dem Luftfahrtunternehmen übernimmt. Der Löwenanteil der Häfen besteht aus einer stillen Anlage in Höhe von 4,7 Milliarden Euro. Hinzu kommt eine weitere Stilerbeteiligung über eine Milliarde Euro, die in Aktien umgewandelt werden kann. Die Staatsbank KfW steuert einen Kredit von bis zu drei Milliarden Euro bei. Das Goal der EU-Kommission steht noch aus. 这个标题如果我来取的话，我会说“拿什么拯救你，我的汉莎”？很悲壮的一一则新闻。其实我们把这个视角扩大看一下，全球之下的航空行业，不难发现确实是举步维艰。首先，我在看这条新闻的时候，我也关注了一下汉莎最近的一些决策，包括它的股东大会。董事会他在这次股东大会的报告中写到：“我们现在每个小时公司大约亏损一百万欧元，每个小时，我们的现金储备只能维持半年左右。”我又看了一下这个新冠疫情以来的汉莎股票市值，它是被拦腰斩断。今年年初还有大概八十亿欧元，到现在只剩下大概四十三亿欧元，缩水了一半其实汉莎的这个惨状也是代表了整个欧洲，甚至全球的航空业的现状。在这个之前，北欧航空公司已经宣布裁员五千人，英国航空公司它宣布裁员四分之一，大概一万两千人。而且英国的廉价航空公司 f l y b y 已经申请了破产，这也是欧洲在疫情之下第一个申请破产的航空公司。法国呢，法航也是非常危险。已经在破产的边缘，所以法国政府提供了七十亿欧元的贷款，欧盟刚刚批准。也就说，国家不出手相救的话，这个航空公司肯定是命命不保。也是无独有偶，我们看大相洋彼岸的美洲，美国的四大航空公司现在也是正式南非，飞机都已经停在飞机场很长时间。南美的两大航空公司已经申请了破产保护，也就是说，全球的情况都不乐观。而且，如果大家关注股市的话，关注这个巴菲特的股东大会，他的 b o o k s h a r e Hathaway 的在五月初的股东大会上，他承认了，他说作为美国四大航空公司的最大股东，已经清仓了四大公司的所有股票，而且他承认说，在评估的时候犯了一个可以理解的错误。股神巴菲特很坦诚的说，他犯了一个错误，主要还是受新冠这个疫情影响，他的分析失误。股价大跌，而且资本市场其实对航空业的整体的前景不是很看好。我又查了一下国际航空运输协会对这个事件的评估，呃，报告中说，今年全球航空业的亏损将超过两千五百亿美元，非常巨额的一个数字，两千五百亿美元。而且七成的航空运输企业，它的资金根本撑不过三个月，所以破产倒闭、申请破产保护，这个已经是不能避免的一件事情。其实整个这个事件，新冠对不同行业的影响，现在来看，它的冲击其实远远要高于2001年的911事件、2003年的非典和2008年的全球金融危机，是对整个经济的打击和不同行业上的可以说是历史上的至暗时刻了。嗯，我们再回到新闻的焦点，我们的汉莎公司，这里再和大家分享两则补充新闻，一个是德国政府。除了参股百分之二十以外，他还保留了一个权利，就是他可以把这个股息，股票的份额增加到百分之二十五，再加上一股，也就代表着他有一票否决权。为什么呢？呃，是为了防止恶意收购，因为汉莎这个事实缩缩水了一半，如果有这个恶意投机者的话，现在入市可以呃收购整个公司。但是航空是一个国家的命脉。不可能让其他的国家去主导，所以在德国政府出手的时候，已经考虑到这个问题，防止恶意收购。第二个补充新闻是，昨天五月三十日，汉莎航空公司的监事会终于同意了欧盟委员会的一个额外条件，也就是说，这个九十亿的贷款资助项目已经可以落地了，但是这个条件也是非常苛刻的。欧盟委员会要求汉莎航空公司放弃法兰克福和慕尼黑国际机场各四架飞机的起降权。它的背后原因是为了保护公平竞争，让其他没有获得援助的欧盟企业或者欧盟航空公司仍能处在一个竞争的平等的一个环境下。但是这个起降权对一个航空公司或者一个国家是非常非常重要的，因为它是一个重要的国际枢纽的一个节点。比如说，我们的纽约的肯尼迪机场、伦敦的西斯罗机场和法国巴黎的戴高乐机场都是中转率非常高的机场。如果让汉莎放弃法兰克福和慕尼黑，这意味着什么呢？或者等于什么呢？就等于让我们的国航放弃北京和上海的起降权。但是这个事情你必须要妥协，有利就有弊。你先要自救，然后再想办法重新振作起来。现在看整个大势呢，无论是各个大型的国际机场，还是我们的飞机制造业，空客呀、波音啊，其实目前面临的最大的困境是市场需求不足，确实是飞机没法起飞，没有客流量。所以，即使是各种压缩成本，还有政府的救助，其实也不能从根本上解决问题，无法从根本上去彻底扭亏为盈。我的推测是在短期内的相关股票肯定还会大幅下跌，但咱们中国人讲这个坏事也可以变好事，所以对汉莎有可能是一个机遇。认真考虑它的转型，因为之前的它沿袭的模式对汉莎其实是一个鸡肋。我本人是汉莎航空公司的客户，但是我最近的感受就是。这个呃，服务质量越来越差，而且他们经常会有工作人员、机长的罢工，临时取消航班，这样对旅客的这个出行带来了非常大的不便。所以这一次的话，希望汉莎能够躲过这一劫，能够重新振作。然后我们再回到财经方面，如果从投资回报率的角度来看呢，其实这也是一个非常好的抄底入市的机会，因为毕竟现在这个股票下跌的幅度很大。而且值得一提的是，巴菲特他虽然不看好美国的航空公司，但是他在股东大会上引用了白宫前总管一句非常意味深长的话，他说：“千万不要白白浪费了一次严重的危机。”大家可以体味一下这个他这个话后面的意思。其实疫情结束啊，并没有明确的时间表。但是我觉得飞机作为一种很高效、便捷、廉价的交通工具，是根本没有办法取代的，至少现在不会。所以从长远来看呢，疫情结束之后，我的推测是，航空公司它的数量会减少，但是规模会变大，而且形成新的不同的联盟。所以，如果我们的小伙伴现在决定购买和航空公司有关的股票，一定要做好长期持有的心理准备，而且这个准备不是用一年、两年、三年来计算的。这是我的推荐。好的，下一则新闻
1: 。好，接下来为大家带来一条关于美国方面的消息。该新闻的标题是：美国宣布退出《开放天空条约》。根据报道，美国近日宣布，由于俄罗斯未能遵守条约，美国将退出《开放天空条约》。该条约的34个签字国承诺，允许他国非武装侦察机飞经本国领空。美国总统特朗普在华盛顿的一次新闻会上表示，俄罗斯未能遵守条约，所以我们将退出该条约，直到他们遵守。美国国务卿蓬佩奥称，美将于禁止向其他缔约国通报退出决定，六个月后正式退出。如俄罗斯恢复完全守约，那么美国将重新考虑这一决定。比利时、捷克、芬兰、法国、德国、意大利、卢森堡、荷兰、西班牙和瑞典。十国外交部近日发表联合声明，开放天空条约是信任建立框架至关重要的部分，旨在提高跨欧洲大西洋区域的透明度，改善这一区域的安全形势。联合声明指出，十国将继续执行开放天空条约，这一条约仍然有效有用。好的，大蒙
0: ，谢谢 G。我们这一条讲的是开放天空条约，大家关注最近的新闻可以看到，美国现在。有一波神操作，让大家都很恐慌。首先，开放天空条约的背景是什么？所谓这个 Open Skies， 它是在十八年前，也就是二零零二年的时候，俄罗斯和美国还有北约成员国签订的一个协议。它是允许合约国之间能进行一定数量的侦察飞行，而且在互相同意的条件下，对当事国的军用设施、军队。活动进行拍照、搜集信息，其实可以提取两个关键词，就是一个是信任，第二个是透明。这是在呃冷战之后的，我觉得是一个非常有效的一个方式，避免军事化升级。但是美国给出的理由又是什么呢？说俄罗斯是禁止美国空军飞越某些地区，其中这个某些地区指的主要是加里宁格勒。加里宁格勒它是在波兰和立陶宛中间的一块。俄罗斯的飞地，在二战之前呢是德国的领土，二战之后被划分给俄罗斯。德国它叫 q u e e n i s b e c g 这个地方非常有意思。呃，我稍微给大家跑个题儿，说一下这个地方。我去年自驾的时候，从波兰到立陶宛，我不知道这个呃飞地大概多大。我看呃导航上面写着，就是有两条路，一条路可以直接穿过去。另外一条路要绕得很远，先要绕到立陶宛的首都，再往上走。我当时我就很纳闷，为什么不直接走？后来我一看，它是有一个国境线的标识。我一查啊，原来是这块飞地。我以前是不知道这块飞地在哪的，但是我是知道加里宁格勒的，因为它又被称为康德之城，它是德国的这个哲学家康德出生和死去的地方，所以这个在哲学史上还是非常著名的一个城市。说到这里，我有想到最近的另外一条新闻，就是在美国退出开放天空条约之后，特朗普政府啊又开始讨论要启动一九九二年以来的首次核试验，这个不得了啊！可能我们对特朗普这种特立独行这种言论已经见怪不怪了，但是大家联想到二战之后核试验，大家是慎之又慎的，所以有的分析家会认为。就有可能会打响所谓的这个军备竞赛的第一枪。我个人想到的一件事情是，我读到的一本书，它是诺贝尔经济奖的获得者，叫 elling, 托马斯谢林 （Thomas s c e l l i n g 这本书的名字叫《微观动机与宏观行为》（Micro Motives and Macro Behavior）。它就是分析了冷战的时期，呃，美国和苏联当时的战备状态。非常紧张，可以大家想想，就是包括平民百姓都在自己家后院开始挖防空洞，有可能就是一个不小心的误会，都可能擦枪走火，引一场人类的核战争。就在这么紧张的一个程度下，就感觉像第三次世界大战马上要爆发的情况下，呃，这个谢林他提出了一个建议，他的建议就是给两国装一部热线电话。这个热线电话非常非常有用，就是可以大家想象，就是水面上是风平浪静，其实水下已经是波涛暗涌了。单单这一部电话起了个什么作用？就是两国可以互相随时二十四小时沟通，这个沟通和交流产生了透明度和信任感，从而避免了就是不必要的这个两国之间的误会和一触即发的这个核战争。所以我现在想，这个特朗普的这这一波神操作。他是完全背弃了这个透明和信任的这两条原则。在谢林他的书中，他写到一个叫“互惠宽容 ”（live and let i live）， 就是说，自己生存首先让对手生存，你不打我，我也不打你。但是我觉得特朗普政府的特的特点就是说，你不打我，我要招惹你，而且是美国至上。这条新闻，我想来想去，怎么去做评论？实在是不好说，因为它涉及到的历史东西太多，呃，所以我能想到的一句话作为今天的这个小节，是康德的墓志铭。康德他的墓志铭出自于他的书，叫《实践理性与批判》。他说 n o r zwei Dinge erfüllen das Gemüt mit immer neuer und z u n e h m e n d e Bewunderung und e h r f o r c h i öfter und a n h a l t e n d s i c h das Nachdenken damit beschäftigt, der über mir und das m o h ä l i c h s e t z in m i 翻译过来就是说，只有两样东西让我在反复思考之后呢，依旧能感受到惊叹和敬畏，它就是我头上的星空和我心中的道德法则。好，这句话送给大家，作为今天新闻的小结。